1: Hola a todos y bienvenidos de regreso al Podcast Maligno, hoy vamos a hablar de Black Panther y para eso nos acompaña alguien que ya estuvo hace poco con nosotros, ¿cuál hace poco? Hace ya un año, en el Podcast de Guardianes de la Galaxia volumen 2 y es nuestro experto en cómics, el señor Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo están?
2: Hola Juli, ¿qué tal? Aquí volviendo entre los muertos a Twitter y esas cosas y nada, contento de hablar de cómics que... Que me llena de vida, la verdad.
1: <risa> ah, bueno. Entonces, eh, como ya dije, hoy vamos a hablar de Black Panther. Y entonces le quiero preguntar, si ¿sí se vio Black Panther?
2: Sí, la vi. Por, ¿Y le gustó? Primero que todo, sí, me gustó bastante. Primero eh... que todo, porque... Hombre, había película de Marvel, hay que verla. Ya sea de Marvel, de, de cómics. Y segundo, porque Ryan Coogler se ha convertido en uno de mis directores favoritos de estos últimos que siete años eh, Uy, sí. me parece genial lo que está haciendo Kugler
1: sí eh, definitivamente Creed la película de la franquicia de Rocky que él dirigió es, es mi favorita entre las películas de Rocky fue fantástica y cuando anunciaron que él iba a ser el que uh -huh. se iba a encargar de esta película de Pantera Negra me alegró muchísimo porque de verdad es que de verdad esa película me fascinó se convirtió en una de mis favoritas de ese año eh, no he visto Fruitvale Station se llama así Fruitvale Station
2: Sí, Doll Station yo la vi Me pareció excelente O sea, desde el momento en que Antes de que saliera Doll Station por, por el director, o sea, por las críticas Que recibió Y, hombre, Kugler Mejor dicho Cuando anunciaron, como dice Black Panther Que le va a dirigir Kugler La historia, o sea, la manera en que él cuenta Ese tipo de historias relacionadas a a las minorías étnicas, me atrevo a decir, porque Fruitball Station es una pareja también de un afroamericano con un latina, una latina, es, es perfecta, es monumental lo que hace ese señor.
1: Sí, pues sí, y ahora que sí, definitivamente se congració, porque pues Fruit, eh, Fruit Station es una película pequeña, o sea, es una película casi independiente. Sí. Y Creed es una película, sí, eso sí fue un, sí fue casi un blockbuster, pero pues no es una película de Marvel, no es una película como estas, que de verdad en estos momentos, como está la situación en Hollywood, estas son las que están encumbrando a un director. Y esto me alegra, me alegra que le haya ido bien con esta película porque esto lo va, esto básicamente va a hacer que se convierta en uno de los grandes directores de Hollywood, o sea está en boca de todo el mundo. Y de verdad, es. y es que el éxito, Dios mío, el éxito de esta película. Ya es top 5 de las películas de los eh, fines de semana más taquilleros de la historia.
2: Si sí, estaba leyendo esta mañana, casualmente, que en este fin de semana ya hizo en taquilla la mitad de lo que recaudó en todo su run Justice League, me parece, o algo <ríe> de la mitad. sí ya a nivel global, digo, no. ya
1: 700 millones de dólares, es sí. increíble. Eh, la gente no creía y la gente no creía porque Black Panther es es un personaje relativamente desconocido, o sea, pero esto viene pasando, o uh -huh. sea, cuando el primero de los personajes, entre comillas, desconocidos de Marvel, que fue Ant-Man, la gente decía, no, la gente que va a ver eso, la gente reconoce a todo, reconoce al Capitán América, pero ese Ant-Man, ¿qué? No, fenómeno total. Y los Guardianes de la Galaxia, ¿quién carajo sabía que eran los Guardianes uh -huh. de la Galaxia, excepto los, dedica los más dedicados a los cómics o los que hubieran jugado Marvel vs. Capcom sí. 3. Y fenómeno claro. absoluto. O sea, ellos ya tienen la fórmula y sea el personaje que sea, eh, va a ser un éxito. Pero esto, esos más de 200 millones en el estreno, esos 700 millones que ha logrado a nivel global, es un fenómeno que se... Uf, es un fenómeno al nivel de Avengers, es un fenómeno al nivel de Iron Man, de Jurassic Park o de Avatar, de verdad, no, es oye, increíble.
2: Claro. Y lo, lo curioso es que tanto Ant-Man eh, como, como Black Panther son hijos directos de Jack Kirby. Y Stanley. Y, y Stanley, no recuerdo muy bien si Ant-Man lo es, pero yo es que con toda seguridad que Black Panther y si sí. y, sí, sí es de Stanley de Jack Kirby. Y, y hombre, y son de los Avengers de más abolen. ¿eh? Sí. de hecho. que más historia y más tradición tienen, pues -Man Y ahí es, están.
1: Ant-Man es fundador de Avengers también. Bueno, ahora sí, a, empecemos, a, empecemos a hablar de la película. Claro. Eh, a mí lo que más me impresionó y pues definitivamente lo que más llama la atención, la que más ha llamado la atención de ella, es la visión que tiene de Wakanda. Porque o sea, nosotros ya en los cómics Waka no, es, <ríe> es, una, es, es una representación no mejor que aunque en los cómics porque en los cómics incluso muchas de las veces que la vemos es una simplemente una ciudad futurista plantada ahí en medio de, en medio de África. Pero acá, esa visión, no sé todos los ¿Sí? no sé todos los autores de Black Panther si la han representado así porque yo la verdad es que Black Panther he leído muy poco y mis, y mis contactos directo de él ha sido más por Avengers y por crossovers. Sí. Entonces no estoy completamente seguro. Pero lo que le he visto es okay. simplemente la ciudad futurista ahí en África. Y acá lo que se hizo fue tomar esos elementos. Tomar una evolución tecnológica a la mano con la evolución cultural de África. Entonces, todos esos elementos tribales, todos esos elementos visuales en el vestuario, en la arquitectura, hasta en las naves, se ve como esa herencia de las tribus africanas y eso se ve espectacular.
2: No, no, eh, eh, Wakanda, lo interesante es que digamos de los arcs más interesantes que yo he leído y conozco de Black Panther eh, se centran más digamos es en los personajes que, que en la ciudad per se es la percepción que yo tengo, ¿no? De pronto ustedes me pueden corregir los que nos estén escuchando, pero por ejemplo Rons así, así como Ryan Kugler es a los directores afroamericanos, hay un par de de escritores importantísimos en la historia de Black Panther que son Christopher Priest, que prácticamente le dio un revamping a, a, a Black Panther muy bueno. Y también tenemos a Tane Easy Coates, que en 2016 hizo un, un, un cómic muy bonito que se llama El mundo de Wakanda y está muy centrado en, en el Dora Milaje. que ya vamos a hablar de ellas porque son. Ugh, me, me encantaron, me. Fantástico. ...la representación no solo de la mujer... ...sino... ...no sé, es el, com el combo completo... Me ...pareció <risa> genial...
1: Eh, ...yo he debido hablar mucho... ...de, de los cómics que escribió y Coats para esto... ...y sobre todo porque fue... Uh -huh. ...también fue... Prácticamente un evento, no al nivel de la película, pero fue un evento en el mundo de los cómics porque Tane y Coates es un escritor muy respetado que no ha escrito solo es ficción, sino que ha escrito, por ejemplo, sobre no. el estado del, encarcel del, del encarcelamiento en masa en Estados Unidos y, te y temas como ese que también le ha metido por ahí por a los cómics por lo que he leído. Yo no los he leído, pero me los han recomendado muchísimo. Mm. Y de hecho, ahora que sí, por el no, fenómeno, es un
2: profesor respetadísimo. Y todo.
1: Sí. Ahora que está el fenómeno de la película y que tantos sitios salen con eh, lecturas obligadas de Black Panther, eh, en los arcos de Tanegys y siempre están en primer lugar, siempre. ¿Sí? Y son recientes. O sea, y son recientes, muy recientes. Y son recientes,
2: prácticamente Tanegys y es el que ha hecho que Black Panther sea, y me atrevo a decirlo, el cómic más relevante de 2016 a, a, nuestro, a 2018. Mm. Que hay de Marvel teniendo en cuenta el desastroso 2017 que tuvo sí, Marvel me, Comics?
1: Me, me pregunto qué y, y me pregunto qué eventos a nivel mundial habrán pasado en el 2016 que han hecho esto tan relevante. <risa> sí. Ay, vaya,
2: vaya, vaya, sí.
1: sí. Entonces, ¿a usted le parece que en los cómics Wakanda no es como tan importante como los personajes o la historia en sí?
2: Sí, eso prácticamente. Fue lo que me voy a eso es lo que yo... Lo que, es la percepción que yo tengo. Eh, prácticamente yo he leído mucho lo de Tani y también he leído mucho a... A lo, como le decía Christopher Priest, y ellos están muy enfocados es en, en los personajes per se. O sea, lo que hizo Priest prácticamente en el 98 fue... Él el, 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 el nos presentó personajes como Rose, Eric Rose, cierto que lo tenemos ahí. Eh, también él le metió mucho al Dora Milash, pero... Prácticamente todos los escritores que, que han trabajado con Black Panther, se enfo es, es interesante que se mete mucho con Dora Milaje me pareció eso genial y me pareció que se dio replemática. Recordemos, eh, o sea, de pronto, ha un poquito perdido,
1: los Dora, son la, o Dora Milaje que también lo había presentado así, sí. son, la, son la fuerza de seguridad de, de, de Tuchala, son las, las mujeres con el uniforme rojo que lo siguen, que lo protegen a él. Son,
2: uh -huh. las, guarda ¿son
1: las guardaespaldas, se pueden decir, son la, el servicio secreto. <risa>
2: Sí, incluso creo que dentro del Dora Milaje también hay un... Tienen rangos, tienen también como fuerzas especiales. Sí, pero, no son,
1: pero, pero no son muchas. Era solamente para aclarar por el pronto. Ay, son. Si alguien se sí. es que está escuchando no se acordaba que eran. Ah, bueno, en, uh -huh. en todo caso sí me parece, sí me parece muy interesante eso porque por todo lo que ha significado Wakanda por, desde el lanzamiento de la película, entonces me hace pensar. Y de nuevo probablemente estemos súper equivocados si alguien experto, otro experto en cómics que esté leyendo, escuchando esto se esté pegando en la cabeza.
3: Sí, pero entonces estaba
1: desaprovechando, discursos. se estaba ya desaprovechando. Eh, Awakanda en sí, porque el significado que se le dio para esta película, que es de nuevo presentarla como lo que hubiera podido ser, como esa esa visión esperanzadora y trágica, eh, no no trágica, una melancólica de lo que hubiera sido sí. un África que no se vio tocada por el colonialismo, que no se vio afectada por tantas cosas horribles que pasaron por culpa de los europeos y luego los americanos. Entonces, y no, y claro, esa idea, esa idea obviamente está presente desde desde que comenzó, desde que presentaron a Black Panther en, en los Cuatro Fantásticos por allá en los 70s. 70 o 60s? Uh -huh. eh, tengo que confirmar. 73
2: eso. y mal no estoy. Ok. Sí, pero no. esa
1: película lo trajo pero con si alguno de los cómics lo habían hecho dudo que lo hubieran hecho con tanta fuerza sobre esta película como de presentarlo tome en su cara, mire, mire esto es lo que pudo ser, y obviamente no vamos a decir que en la vida real en África iba a caer un, un meteorito de vibranium que los iba a hacer tan poderosos <risa> obviamente, claro pero es una visión tan bonita y ha llenado de esperanza a tanta gente, le ha dado como como ese potencial sí. que, que, hubiera podido tener, eh, que hubieran podido tener los países de ese continente y ha resultado fuerte, o sea, mire ese, el hashtag de Wakanda forever, o oh, oh, tanta gente, de, no, yo me quiero ir, ir para Wakanda. Y
2: sí, es muy bonito, y es a muy mí, bonito, me ha gustado. A mí me pareció, y yo uso mucho esta palabra en inglés, y los que me conocen saben y me critican por eso, es heartwarming, o sea, la sensación que es bonita. Eh, y no, o sea, el, el balance perfecto entre lo tribal y lo tecnológico de Wakanda me pareció... Maravilloso. Sí, Ay, es... oh, había Ay. una,
1: había oh, un thread en Twitter, lastimosamente no lo tengo como por acá a la mano, que hablaba uh -huh. de dónde venía cada una de las influencias de, de, de qué tribu africano o de qué, de qué parte de África venían cada uno de los detalles estéticos que se veían en, en, en el vestuario. De dónde venía, por ejemplo, uh -huh. el, el sombrero de la reina, Rom, ¿cómo se llama ella? ¿Romonta? Ramonda, Ramonda, de la reina Ramonda, los collares uh -huh. del cuello, la extensión de labios, todo eso a cada, a cada tribu pertenecía y es esa visión panafricana de todas las tribus es fantástica, es fantástica, es realmente como una es realmente como una carta de amor a toda esa cultura de ella que muchas veces acá en Occidente por culpa de la misma cultura pop se llega a menospreciar y se, y se llega a calificar de salvaje. Pero aquí lo muestro, uh -huh. es alta costura, o sea, eso es una moda espectacular, sí. basada directamente en eso. Las naves, las naves también tenían la forma como de, de máscaras sí. tribales.
2: Sí, eh, eso me pareció genial. La misma de, de Chala, de Tachala era muy parecida a una máscara tribal, ¿no? prácticamente viste, desde arriba, era una máscara, máscara tribal.
1: Sí, eh, es, 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 hermoso eso. O sea, yo hace poco escribí en la en, para shock.co, escribió un artículo sobre Black Panther y el afrofuturismo eh, no sé si usted lo leyó
2: eh, no, no ah, okay. porque no quería spoilers no, no, no usted sabe que yo sé? incluso me dañé ni era autómata por leer su artículo señor, Ay, no, no, pero no es no el no, caso ganes. en este momento
1: <risa> <risa> bueno, eh, el afrofuturismo es una corriente que viene pues, desde, los, desde los 50 si se, uno se pone estricto pero que tiene nombre desde los 90 y es como de ver el futuro desde un punto de vista completamente af africano o afroamericano eh, ver distopias uh -huh. y utopías. ¿Distopías? ¿Cómo se dice? ¿Distopía o distopía? Porque utopía se dice utopía.
2: Distopía. Es um, como yo lo conozco, ¿no? Es utopía, sí, pero creo que esto es... que la, Oye, no ven, de la palabra es la misma, dicho, debería... Digamos,
1: Sí, no sé. Y
2: ser lo mismo. Yo lo conozco es como Histopia, con quien he lado me han dicho historia, pero entonces para no complicarnos, digamos, Ustopia". Eso.
1: <risa> Eso. Desde, desde un punto de, eh, desde ese punto de vista, entonces toma tanto las visiones esperanzadoras que hacen ver como de un fu un, fu un futuro desde ese punto de vista bonito como podría ser Wakanda, como eh, tomando temas uh -huh. también de discriminación racial, de esclavitud aplicado lo que ha sufrido de la raza negra aplicado a, a historias futuristas son las historias de por ejemplo de Octavia Butler Hitler. y todos ellos y es muy interesante porque esta película lo lo, también lo trajo a primera plana o sea yo no fui el único que escribió sobre esto yo escribí, el artículo lo escribí uh -huh. hace varias semanas, y de repente todo el mundo empezó a escribir sobre lo mismo, y dije, puta, van a pensar que yo los estoy copiando, no, no, <risa> pero sí, o sea, trajo este tema de una, y eso es bueno, es bacano, es muy bacano, porque entonces eso va a animar a muchos más autores a, bueno, primero, antes que nada, a mucha más claro. gente a consumir eh, los trabajos que existen sobre esto ahorita, de pronto, ya menciono algunos cuando vuelvo a abrir por aquí sí. el artículo, o, y sobre todo a nuevos autores a escribir, a escribir dentro de esta corriente. Eh, obviamente no es una corriente solamente literaria ni, si, ni cinematográfica. Esto también se ve se ve en la música, se ve en la pintura, en la ilustración. Y sí. se puede decir un poquito que están los videojuegos. En fin, quería mencionar eso porque la visión de, Pero... Wakanda, y, y la visión de Wakanda como una utopía cultural es espectacular. ¿Eh, ¿Qué iba a decir, Gabriel?
2: Sí, claro. No, que así entonces, y perdón la es así las cosas, ¿en esa definición también entraría Distrito 9 de Neil Blomken?
1: Más o menos, más o menos, sí. Es que eso no es tanto, eh, se desarrolla más en el presente que en ah, el bueno, futuro. Listo. Pero sí, o sea, igual el usted sabe que con, que con... Sí,
2: en el presente um, que en el futuro.
1: Y, y usted sabe que uno de esos términos termina estirándolos para ir para que vaya cayendo todo lo que uno... <risa> para que vaya cayendo lo, las, las obras que a uno le interesan. Eh, sin embargo, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de Distrito 9, ¿Sabe por una cosa? Una, una, eh, ¿Por qué? Eh, porque Neil Blomkamp eh, no es negro. <risa> él es surafricano, sí, obviamente. Pero él no es de raza negra. Entonces, no, definitivamente no no contaré como Afrofuturismo. Pero sí hay muchos. Sí,
2: pero se chupó toda la parte con toda.
1: Sí pero pero hay mucha hay mucho estilo visual de él ahí hay mucho estilo visual de eh, bueno sí como le dije quería tocar esos temas antes de continuar con el resto con el resto de la película eh, uh -huh. hablando también sobre hablando también sobre la visión sobre la visión de Wakanda estaba pensando que el MSU de por sí ya uh, o sea nunca le, nunca le ha he hecho el quite a, a mostrar a tener visiones diferentes de África como lo, lo que estábamos diciendo ahorita siempre muestra siempre se muestra es la pobreza, las zonas tribales, las zonas en conflicto, pero uh -huh. acabo de recordar que en Civil War, por ejemplo, muestran a Lagos en eh, Nigeria, lo muestran como una metrópolis normal, eh, también, sí, claro. ¿cuál es la ciudad de África que muestran en la era de Ultron? ¿Dónde está la pelea entre Iron Man y Hulk?
2: Ah, uh, no recordarlo. Tú, 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 tú. Y hace poquito estaba jugando Lego Marvel, pero no me acuerdo exactamente... <ríe> ¿Cuál es el Marvel Avengers en esa misión? No, no recuerdo en este momento, Laguna.
1: Ah, bueno. En fin, ¿por dónde quieres seguir con esta película?
2: No, pues con los personajes, me parece. No sé si estoy de acuerdo.
1: Bueno, listo. No tenemos que empezar por T'Challa, precisamente. ¿Con cuál le gustó más? ¿Con quién quiere empezar?
2: Con él. Todos ahorita están casados con Shuri y yo me enamoré de Shuri también. ¿Y quién no? Sí. Es porque fancy. yo, con esto, con todo lo que vi de Shuri, yo quiero ya ver Infinity War y quiero ver las interacciones entre Shuri y entre Tony Stark.
1: Yo quiero ver es entre Shuri y Spider-Man.
2: No, dos adolescentes
1: ¿también? genios. Sí, me encaja uh -huh. mucho más. Y Tony desesperado Además, con los dos.
2: Sí, claro. Además que Shuri <risas> me sacó la risa más grande de toda la película. ¿verdad? Con las chanclitas de... <risas> <risa> esa <de>, <risa> o sea, charla me pareció genial ese tiro me pareció sí, genial
3: sí
1: eh, eh. de, definitivamente ese papel ha sido muy muy alabado ya de verdad eh, Letitia Wright Le, no sé si se pronuncia uh -huh. Letitia eh, ella es la ella es la de Black Mirror y creo que estuvo también en un sí. episodio de Doctor Who no estoy no estoy no tengo muy claro en cuál pero también o sea estrella inmediata esa chica eh, ella también está en Ready Player One no la voy a ver sí. en esa película porque pienso evadirla como el can. No mentiras, yo sé que voy a terminar de verla, me voy a odiar, pero yo sé que voy a tener que ver esa película tarde o temprano. Sí. El caso es que me encanta ver también como nacimiento de una estrella, porque ella ya estaba, ya había actuado, tenía, había tenido sus papelitos importantes, pero esto la va a convertir también en una estrella, igual que Lance, uh, igual que Ryan Coogler eh, también eh, me pareció bacano, esta mañana estaba leyendo que. Recuerda que al final de la película en Oakland donde están Shuri uh -huh. Chala, están hablando de que van a, que van a construir una... Eh, ¿Qué es? Hay, eh, en los edificios donde pasó... En los edificios donde donde ocurrió el principio de la película. Sí.
2: Eh, es? en... Espera, tico. ¿Tú tú tú? Sí, eso era en, en California, pero no, no era en Oakland. No, no era me acuerdo.
1: En sí, No, No Sí, totalmente seguro de que era en Oakland.
2: Sí, igual Kugler sí casi siempre nombra a Oakland en sus películas, pues...
1: Es que es que, eh, Oakland es importante no solo porque es el no solo porque es la tierra de él, de donde él nació, sino porque en Oakland y para esta película es doblemente importante porque Oakland fue el lugar de nacimiento del partido de las Panteras Negras en Estados Unidos, uh -huh. que como sabe fue una fue un partido como de poder negro que empezó pues sí. como activista y para promover líderes de afroamericanos, pero que terminó destruyéndose también por conflictos internos y una y, una, y un brazo y un brazo radical que quería como tomarse el poder un poquito a la fuerza también, que, y obviamente sí. terminó destruyendo el partido, y marcando a las Panteras Negras como si fueran una especie de grupo terrorista, que en realidad nunca lo fueron. No. Entonces es importante que, que la película inicie y termine en Oakland, porque es simbólico de eso, la película se llama Pantera Negra, y también por los laditos está metido el tema. Mire que los dos eh, eh, Techala y Kirmonger ambos son de Wakanda y ambos tienen visiones sí. diferentes sobre cómo, cómo enfrentar cómo enfrentarse al mundo, cómo, de cuál debe ser la relación de Wakanda con el mundo. Y con ese conflicto, exacto. exacto, y ese conflicto entre los dos casi acaba con Wakanda y casi desata una guerra internacional. Entonces sí, ahí hay un simbolismo ahí. Y y el hecho Genial. de que Oakland esté ahí como principio y como final de la historia me hace pensar que eso no es una casualidad. <risa> Tiene que ser por ese lado, ¿cierto? Bueno, en no todo, tiene
2: que ser por ese lado.
1: En, to, en todo caso, eh, Disney anunció que inspirados en el final de, de Black Panther, van a hacer, ¿Mm? van a promover, van a crear y o van a financiar varios, eh, ¿cómo se dice? Varias instituciones para jóvenes allá que los entrenen en tecnología y que los entrenen para estudio universitario y todo, lo cual me pareció muy importante. O sea, esta película está haciendo cosas importantes, está moviendo gente. Excelente. ¿Sabe? Otro, otra... Sí, exacto. Sí, con continúe, Gabriel.
2: No, es que, aparte, no sé, es una película que, en ser es tan gratificante, no solo por la historia, pero sino es todo esto que usted me está contando está cambiando, está haciendo una revolución, y una revolución palpable, no solo en, en el cine, sino también en la vida real, me atrevo a decir...
1: Sí, hasta hasta en los eh, hasta en las cositas más pequeñas. Hoy es, hoy estaba leyendo unos tweets que estaban diciendo que en los que en los lugares de donde se adoptan animales, ¿cómo es que se llaman esos lugares? Eh, Refugios. Refugios animales. Mucha uh -huh. gente estaba yendo a adoptar gaticos negros, que los gaticos negros usualmente los, los ignoran Clarifican. cuando van a adoptar gatos. Sí. Entonces están yendo mucho a adoptar gaticos negros y les ponen el nombre de Chala. Entonces oh, hasta en eso bien. ha tenido influencia <ríe> la película. Genial. No sé cuál es el alcance, pero es una anécdota Bonita también
2: <risa> eh, no, Hablando un poquito, sí. bueno, continuando Con Shuri, pues es importante eh, En el cómic Ella también fue Pantera Negra Ella es la sucesora de T'Challa Cuando Black Panther Estuvo en coma, no me acuerdo Porque fue que quedó en coma el amigo Ella fue, bueno T'Challa en, en, la entrenó a ella Y aparte ella también Creo que que tuvo entrenamiento por parte de los do de Dora Milaje. Entonces, pues, Elia la tiene toda, tiene el intelecto prácticamente de Tony Stark.
1: Y ahí le, ahí le pregunto yo una cosa, o sea, ¿en los cómics ella también es una genio tecnológica? ¿Ella también es una Q?
2: Sí, 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 ella también es un genio tecnológica porque ella prácticamente desarrolló mucho la tecnología de, de Black Panther.
1: Ah, qué bacano, yo no sabía, no te, no te, como en los cómics que conozco, ella no estaba muy presente, o no estaba presente solo papel secundario,
3: ¿Sí? y
1: creo incluso haber leído alguno de los cómics en los que ella era Black Panther, pero de, atrás, papel secundario también, <coughs> eh, definitivamente tengo que leer más Black Panther, y si esta, esta película me animo a hacerlo, pero es que tengo tantos cómics pendientes ya, ay Dios. Sí, es
2: que eso es, es El, lo otro.
1: En, en fin, eh, la, eh, amamos todos a Shuri y, la, y no puedo esperar para verla en Infinity War, que lastimosamente no creo que sea en un papel muy relevante. Eh, ¿Usted a futuro qué le gustaría ver de Shuri acá? O sea, usted le gustaría ver, verla convertida en superheroína eh, super heroína propia o más bien como soporte de T'Challa así como, como es ahora? Porque a mí ellas Tan genial que por más que me gustaría en algún momento verla en como heredar el manto de Pantera Negra, cáncer, sí. ay, no quiero perderla ella que es mismo, ahora. Porque... Como ella es Q, o sea, ella es, ella es Q para el techarla que es James Bond y me encanta eso, me la preferiría ver más. Si, hay, si alguna vez se hace alguna película directamente de ella, que es un sueño un poquito difícil, pero pues en no, cosas más sí raras, no, hay película de Guardianes de la Galaxia, entonces esto puede pasar, ¿cierto?
2: No, sí. y que ahorita para mí Shuri es la mezcla perfecta entre intelecto y, y Badassery, por decirlo de alguna manera. Porque el Badassery, el final de, de Shuri fue espectacular. O sea, ella sí. fue prácticamente junto con Nakia quien dirigió... Tomar
1: los guantes y ser directo, directo claro. con Raquel Monger sin miedo, sí. Es, eso es raro sí, porque pero, pero... usualmente los personajes que son así orientados tecnológicamente no son tan valientes. O sea, siempre cuando en alguna película... Eh, se les da el momento de héroes porque toman una pistola así contra su voluntad y salen desesperados a disparar y luego al final termina rescatándolo James Bond otra vez. Y sigo con el ejemplo de James Bond. Esa película es muy James Bond, o sea, esa toda la escena del, del casino secreto en, en Corea, ah, eh, la persecución favor, sí. y toda la laboratorio de Sur, y eso es no, James Bond. <risas> no,
2: no más el intro cuando, cuando James está con el hermano de, de T'Challa, que dice que hay dos mujeres como Grace Jones en la puerta. <risa> <risa> Eso me pareció genial también. Otro
1: buen punto, no lo había acatado.
2: Sí, sí, sí. Sí, o pero sea, bueno. Ryan
1: Kugler no estaba haciendo, esa, no haciendo esas comparaciones. No, por coinc no eran no, coincidencias, no. no eran coincidencias.
2: Para nada. Y obviamente todos esos pequeños detalles. O sea, puede haber dicho cualquier otra persona, tenía que ser Grace Jones. Es es perfecto. Esos, y Kugler tiene esos detalles pequeños. En Creed también se nota, no sé, como esas referencias pequeñas que hizo la franquicia anteriores de Rocky. Ah, bueno, sí. En fin. la, foto, es, la, es, la
1: foto sobre todo de, de Rocky contra, uh, contra Polo.
2: ¡Uf! Una oh, maravilla. Rellazo, hermoso. Pero...
1: No, no nos pasemos sí. para Rocky que termina haciendo otro podcast sí. solo sobre Rocky. Yo nos sí, sí, conozco, sí. yo nos conozco.
2: Sí, 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 sí. Bueno, eh, no sé quién, qué otro personaje podemos hablar. Eh, hay una vaina muy curiosa que tiene que ver con Dora Milaje. ...que los dos personajes que más nos... ...bueno, el, el que más nos mostraron... ...fue a Okoye. Okoye... ...cierto... ...como general... ...y en un segundo plano a Ayo... ...que yo sé que muchos no supieron que ahí estaba Ayo... ...pero... ...de los de las dos Dora Mirage cuando estaban... ...es, es difícil de, de tratar de ubicarlos quién era Ayo... ...sí, o
1: sea... Pero... De, mismo uniforme, todas calvas pues...
2: ...exacto... ...entonces... Ayo incluso es, en los cómics es más importante que la misma Okoye dentro del Dora Milaje, ¿no? Porque como yo le decía, eh, Ayo hacía parte de, de una fuerza especial de ataque dentro del Dora Milaje que eran los ángeles, los Midnight Angels, y tenían trajes especiales que eran prácticamente como el ala de Black Ops del Dora Milaje. Entonces hoy Ayo era una... Va, es muy badas, pero entonces Okoye fue a quien le dieron como el mayor sí, el mayor foco sí, el y, mayor pero mucho más sí se la dieron acá. muy bien fuera. exacto, el protagonismo, entonces, porque prácticamente ya era la mano de, de, de Tachala y la fidelidad, o sea ese, me, me, me pareció hermoso ¿no? la fidelidad de, de Okoye, no con Tachala, sino, no sino con Wakanda per se esa devoción me pareció me pareció genial eh...
1: También, yo yo recuerdo una de los cómics, pero... Anika, Anika. No sé Anica
2: es el... Dice. Sí, él es un trena, él entrenada el Dora Milaje y él a... Ah, si mal no estoy, creo que era pareja de Ayo.
1: Ah, sí, eso es otra cosa que... Algunos sí, sí, criticaron sí. que el, el universo cinematográfico Marvel es terrible para representación eh, LGBTI, o sea, terrible no ha hecho la primera y por más guiños que a veces hace, a, a los fans por ejemplo les encanta les encanta ser fanar de, de Steve Rogers con Bucky pero no, eso nunca lo van a confirmar <ríe> y, con el y, y, ante, eh, y antes se no. van a alejar de eso y ellos no de momento no, no han mostrado absolutamente nada y eso sí es una, una crítica que se les sigue siendo incluso en esta película en, ay pero en esta película que están enfocadas en la raza negra porque critican eso y a todas se les va a criticar porque van a seguir siendo así, eso no es un gran problema la verdad pero es triste, es triste. ¿Hay algún superhéroe eh, importante, eh, clase A de Marvel, que no sea heterosexual? Que sea como para que, como para que no tengan excusas si Marvel alguna vez lo mete en una película de no mostrarlo. Porque así Hombre, sea, pues, yo... De principazo no se me ocurre ninguno. Se me ocurre no, mi ahorita... de DC, pero...
2: Sí, pero no. Pero yo ahorita estaba acordándome cuando el reboot de los nuevos 52, creo. sí. En la Tierra 2, el, el Alan Scott, DC? el internado verde. Sí, pero sí, sigue DC, siendo DC. No. Y,
1: pues, sí, no, DC. pero el el, eh, Catwoman es bisexual. Poison sí. Ivy es bisexual. Y, y ese es Alan bisexual. Scott. Era,
2: <risa> era gay. Pero aquí yo solo me acuerdo, es que no me acuerdo si es Wiccan el que es homosexual. Ah,
1: ah, se me, acaba, me porque acabo de acordar de uno, pero no cuenta. Iceman.
2: Es, es, o sea, Iceman, ¿no? Y que fue ah. una boda muy grande que tuvo un cubrimiento grandísimo en, en los números de X-Men. Pero no me acuerdo si era Wiccan No, yo, de pronto digo una no, borrada Entonces me, me quedo callado Pero sí, creo que fue Wiccan Bueno, en fin
1: sí, de verdad, no se me Pero acordé. así uno de los o sea, no. Además,
2: la epítome Del, o sea, el ideal americano pero se está reflejado en Steve Rogers Steve Rogers no puede salir del closet No, no,
1: no, no, no. Debería, pero no <risa> Ah, espere Personajes, oh, oh, por Dios, ¿cómo carajo se olvidó? Ah, pero es que tampoco es de tampoco tiene eh, Disney los derechos. O sí los tiene ya, pero no estoy comprensido. Eh, obviamente Deadpool es bisexual.
3: <risa> o o <Sí>. sea,
2: <risa> Deadpool le pega lo que sea, como. Que... <risa> <risa> eh,
1: no van a hacer no van a hacer serie de Young Avengers porque ahí creo que no hay
3: heterosexuales.
2: Sí, claro, en Young Avengers sí están todos. Bueno. En fin, en fin wey, nos desviamos Esta, mucho del tema. Es otro tema para otro, definitivamente, no, no, no. Focus, focus, focus. Estamos
1: bueno. hablando de Dora Milaje. Eh, a Amigo Koye me pareció fantástica, super badas. Me encantó oh. también cómo tenía su propio arco argumental respecto a la fidelidad hacia el rey, hacia el trono o hacia Tezcala y cómo iba y cómo iba a manejar eso. Porque no, no es un poquito, sea. es un poquito descorazonador cuando cuando el principio que cuando el principio de la toma de poder de Iba a decir, de Killgrave, <risa> de Killmonger, ella dice, yo no me eh, le dicen a que yo no me puedo ir con ustedes, o sea, yo soy fiel al, al trono, yo soy fiel a la corona, y, y ahora Eric es ahora Eric es el rey, entonces yo tengo el que protegerlo rey. a él. Y uno como que, ah, ok, y sí, le va pero... A poner,
2: le voy a poner un elemento más a su ecuación, Juli, porque es que Okoye era, fi era fiel al trono, a T'Challa y también a Wakabi, ¿no?
1: Ah, sí, también. Y Wakabi entonces... de, de una se fue con Killmonger Pero de una
2: Sí señor, en, pero hombre yo. Que no bien sé los cual...
1: escoge, tomando en cuenta la novia que tenía En Get Out ese actor No, no,
2: no <ríe> Hombre, no, y Daniel Caluya Es, en serio Bien merecido, tiene el premio al Breakout Star De 2017
1: Y la nominación al Oscar también
2: uh -huh, Exacto Pero bueno, entonces ahí de uno me da pie para hablar de Wakabi En los cómics Wakabi era el, el jefe de seguridad de Wakanda, también era mano derecha de, y amigo cercano de T'Challa, eh, tenía un brazo biónico a la Ulises Claude, pero es, o sea, este conflicto sí es típico de la película, que, que Wakabi estaba entre... Eh, mejor dicho, entre... en el limbo, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo, porque él quería, digamos que Wakanda se expandiera, pero a la vez mantener Wakanda dentro de su
1: sí, burbuja, es, por decirlo. Es cierto, porque inicialmente era el que más se, o se oponía a eso de dejar entr, de dejar entrar eh, refugiados. Me dijeron que cuando, cuando se le estaban uh -huh. cuando estaban comentando al principio que Wakanda debería abrir sus fronteras, él fue uno de los primeros que se opuso a eso. Y pues, ay, ese es un tema, ese es ¿Eh? un tema muy muy fuerte de la película. Y Yo creo que eh, no no creo, o sea, es el tema central de la película, de cómo uh -huh. debe relacionarse Wakanda con el resto del mundo porque, ok, claro, sí, claro, o sea, la idea principal de ellos como la presentan en la película es, ok, este mundo está muy peligroso, vemos cómo están tratando la, las potencias a los otros países africanos, nosotros uh -huh. acá tenemos un tesoro muy... que no debe caer en manos en manos eh, inadecuadas, mejor escondámonos ok, es listo, cierto. hasta ahí uno los entiende pero pues, o sea, no ha habido muchos años desde la colonización. Y uno no se entiende el recelo, claro, pero han pasado uh -huh. muchos años desde la época colonial. El mundo ha cambiado mucho y de verdad que ya no se entendía por qué seguían haciendo lo mismo. Al principio de la película, cuando cuando el rey Techaca va a visitar a su primo, ¿qué es lo que quería el primo? O sea, las intenciones de él, las intenciones de él eran... ¿Las intenciones eran nobles? El método tal vez no,
2: porque uh -huh. lo que quería no, era armar el, como era... Una,
1: una milicia una milicia en Estados Unidos sí,
2: para protegerse ellos mismos. A Exacto, y era el hermano
1: Sí, era. Estaba hablando de primos era de. Está entre
2: Killmonger con... y Tachala Estas relaciones
1: de acuerdo. familias reales Me confunden, o sea, yo me vi de Crown Hace <ríe> poquito y yo, ¿esta, esta es la prima de quién esta...
2: <ríe> oh, Y más si la, la realeza británica Eso confunde. Que sean... <ríe> sí, la
1: realeza La realeza wakandiana no es tan complicada Afortunadamente uh -huh. Pero aún así me confunde, aún así me enredé El punto es que, o sea, si sí, uno ve El punto de wakanda, ve las razones por las que Quiere estar oculto pero también viendo el estado del mundo y viendo el poder que tiene uno. Sí, yo tengo que proteger a mi gente. Y Naki lo, lo, le Inaki lo argumenta por eso. Usted tiene acá el potencial de proteger a mucha gente. Usted tiene el potencial de salvar vidas. Y, y, me, y me encanta porque al principio eh, T'Challa no dice no. Pero él tampoco sabe decir sí. Porque eh, durante la película él tiene que descubrir qué clase de rey va a ser. Al principio parece que va a ser un rey tradicionalista que va a mantener al secreto de Wakanda. Y pues sí pero uh -huh. pero él obviamente tiene que cambiar de idea porque la idea de un país de una potencia que cierra sus fronteras y se mantiene de un forma que ya no es proteccionista contra su propia gente, ya es egoísta eh, ¿Sí? la imagen de sus Estados Unidos el Estados Unidos de Trump y el Estados Unidos de la, del muro de Trump <risa> y para un país africano para un país que cuya imagen es el poder negro eso es terrible
2: <risa> yo creo que cerremos con sigamos con los personajes y cerremos con eso porque yo ¿Usted creo sabe que sabe cómo la son esos podcasts, o sea, acá saltamos es... de un
1: tema a otro y volvemos a un personaje y al otro, así que no sí. se preocupen
3: mucho.
2: Ah, bueno, porque por ejemplo, es que es que el o sea, nomás más cómo se referían al hombre blanco con ese desdén ¿Colonizadores era que le decían? Ah, eh, eh, sí, mal,
1: ella corto. le dijo a Averest Rose, le dijo colonizador. Ver, el pero dijo colonizador, lo dijo, el colonizador
2: sí. despertó. el, el desdén que tenían al hombre blanco era... Eh,
1: yo no leí tanto como un desdén, sino como una despreocupación de ellos. Porque eso es como, como le digo, para ellos los blancos son cuento aparte. Son otra cosa, sí. no nos importan, no nos afectan. Nosotros uh -huh. estamos ocultos de sí, ellos. buen
2: punto no lo he visto, así. Uh -huh. Entonces no es,
1: que... no es odio, no es desdén, es desinterés.
2: Uh -huh. y... Es me <ríe> <ríe> Pues eso, por lo menos retomando, yo lo sí, Es tan, 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 tan importante lo que usted decía, que la, el centro de la película es la relación de Wakanda con el mundo, tanto así que la escena de mitad de créditos está dedicada a eso.
1: Eso me chocó, porque eh, Sí. deje de, mire, en ese tema, en ese tema sí tengo que ir en orden sobre cómo evoluciona Wakanda Listo. y Tachala. Eh, porque Tachala inicialmente como está diciendo iba a ser un rey tradicionalista que iba a mantener eso cuando él consume la hierba corazón ese nombre suena un poquito cursi cómo se llama en inglés earth uh -huh. cierto
2: eh, sí 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 no no era madre soul heart no no, era... Corazón, pues madre... ¿no? Her... no, no me era un nombre
1: africano o algo así
2: sí, sí 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 no me acuerdo en fin pero bueno
1: cuando él la consume y va y se encuentra con y se encuentra con su papá en esa sabana en, en esa sabana infinita uh -huh. Y todo muy bonito, pero yo no sé, yo no sé si estoy listo para este. Sí, todo muy bonito. O sea, es el cliché, el cliché del heredero del trono. Y hasta ahí sí. va como una película cualquiera de este tipo.
2: Que, que yo cariñosamente lo llamo El complejo de Simba.
1: Sí, sí. Eh, oh Dios <risa> mío, no me Un amigo, un compañero de, de la oficina, uh -huh. que escucha los podcasts, me dijo, cuando haga el podcast de película tiene que comentar el parecido con el Rey León y yo. Bueno sí complejo de Simba ok, buen nombre para ese trope. el eh, uh -huh. Sí no está listo pero el papá le habla bonito Sí tú estás listo para proteger Wakanda y su gente y la clave y, y la palabra clave ahí es proteger porque ellos solo se preocupan por, Wuhan, por Wakanda por por la gente de Wakanda y no están viendo todo lo que pasa alrededor recuerde que cuando él se fue detrás de Clau él se fue detrás de Clau no porque sea un villano no porque sino porque él conoce el secreto de Wakanda porque claro. quieren que el vibranio sea exclusivo de Wakanda y, y no les interesa más que básicamente es un es un villano, un terrorista, un traficante, ¿no? Es porque tiene material de Wakanda y puede revelar el secreto de Wakanda, no más. Entonces sí, uh -huh. es, una es una filosofía completamente proteccionista que no va con un superhéroe. Pero uno pues de momento no lo ve porque, hey, ¡eh! Pelea en Corea, persecución, ¡uh! Todo muy emocionante. ¡Sí, wow! <ríe> Exacto, entonces y cuando y cuando casi digo digo Killgrave otra vez debe ser que lo extraño y cuando Killmonger va y lo reta ahí que diciendo de que Wakanda debe abrirse pues ahí hay mucho ahí hay mucho de fondo pero él lo enfrenta porque la tradición porque ese conclave le dice que no que Wakanda tiene que mantenerse cerrada pero yo creo que él ya desde antes estaba pensando que esa no era la respuesta por un lado Nakia que él obviamente la ama ya, uh -huh. estaba haciendo, ya estaba tratando de convencerlo de que Wakanda no debía ser así. E incluso yo creo que cuando él habla con Everett Rose, que lo deja, que entreviste a Clau que ¿Sí? después se lo lleva sin mucho esfuerzo para... Sí, hay que hay que salvar la vida, llevémoslo para Wakanda. Yo, Esto lo decidió muy fácil. O sea, T'Challa quería revelar a Wakanda, T'Challa quería compartir el secreto y quería sacarla a la luz. Pero estaba buscando excusas para hacerlo él prácticamente, yo creo que él quería que Everett Rose se enterara de lo que estaba pasando ahí esto sí es teoría completamente mía sí, y es uh -huh. una vez que él se entera de verdad de lo que hizo el papá por proteger al secreto de Wakanda que eh, acabó con la vida de su propio hermano y no solo eso porque pues en ese momento se puede excusar porque iba a proteger a Suri, que se llama el personaje de
2: ah, eh, Forrest
1: Whitaker eh, eh, ok, uh -huh. se justifica que lo estaba intentando a proteger, pero lo que no se justifica es que haya dejado al sobrino allá. Que lo dejó huérfano en las calles de Oakland.
2: Y eso fue... Lo que más ofendió a T'Challa.
1: Claro. Él cuando si el usted lo cuando... dejó
2: ahí. usted lo dejó. Era lo que más le criticaba <ríe> el papá. Eso es excelente.
1: Cuando él... Cuando, en, en la, eh, a mí al principio me pareció: venga, esto esto de que tome un de que tome algo para quitarse los efectos de la hierba al corazón se siente como muy forzado. No, 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 no. Tenía todo el sentido del mundo porque eso tenía que llevar a la escena en la que él confrontara al papá y lo que hizo otra vez. Uh -huh. Esa es la escena clave porque esa es la escena en la que no es simplemente la decepción del papá, es la que se da cuenta uh -huh. que toda la tradición de, de, de ocultar Wakanda está mal.
3: Sí, porque y si esa escena tradición puede llevar todo. al
1: abandono de un niño significa que eso significa que no había ninguna ética que no había ninguna moral detrás de eso uh -huh. y wow y ahí y, y eso es lo que lleva a la escena final a mí me dolió <coughs> mucho que me he hablado mucho ya le doy la, ya le doy la palabra tranquilo eh, me dolió mucho que la escena fuera de la mitad de créditos en la que él revelan en la que él muestran que él va a revelar al mundo a Wakanda en la ONU uh -huh. porque esa escena es clave porque esa es la que cierra todo el arco de él Mucha gente se fue antes de esa escena, en el cine en el que yo estaba, la mitad del sí. teatro ya había salido, entonces para la mitad del teatro Igual. para la mitad del, te del teatro, Wakanda se quedó oculta, y eso no tiene sentido, no tiene sentido para nada de lo que es el arco de T'Challa en la película, porque es como si no hubiera aprendido nada. Esta escena era tan crítica que esa escena debía estar ahí metida en la película, no solamente como una escena a post créditos.
2: Claro, es que es linda todo lo que usted está diciendo ahorita Juli. Es lo que explica el corazón de la película per se. Que Wakanda cómo se va a relacionar con el mundo. Y la visión que tenían de, de, de Wakanda. de No, pues sigue tú con tu cuestión de tu agricultura y eso. Y no, no, no vamos a necesitar nada de eso. Es, es increíble. O sea, además, si usted se pone a pensar, o por lo menos, eso me pasó a mí. La, la escena que en la que Killmonger ve al padre de él. Me pareció tan, tan bien hecha. Tan Ay,
1: esa escena es ¿no? Y es sutil. hermosa.
2: Y es hermosa. El simple, y... hecho,
1: el simple hecho de que para Techala Fuera una llanura infinita. Y para él estuviera encerrado en ese apartamento. A pesar de que la llanura se había a través de las ventanas Carga sí. mucho significado. Pero Ahora, por ejemplo
2: yo lo ato mucho. Lo de la llanura infinita. Lo primero que él le dijo. Ahí me acordé hace poco olvidar Silver War. Antes de ver Black Panther. Y Techala le hablaba. A, a Natalie a Black ah, Widow no. sí, sobre la visión de texaca de, de, la, de, la muerte, que ellos se iban, iban a correr en la gran pradera con, con Bast y Sekmet, y eso me hizo acordar mucho de un cómic que también leí hace poco mucho, que me hace poco mucho, hace, hace, muy poco disculpe, que me lo recomendó una amiga muy querida que se llama The Divine and the Wicked, ¿Lo eh, la representación eh, es es muy bueno, es muy bueno y yo siempre voy a estar agradecido con ella por eso. Y es la representación que tienen los dioses en nuestro... O sea, dioses viviendo entre nosotros. No la American Gotham, pero más como... Digámoslo, más rockstars Y la representación que tienen de ese par de dioses... Por ejemplo, es, es curiosa. Bast y Segmet son gatos en forma humana que les pasan un láser y se van corriendo detrás del láser bueno, en fin <risa> oh, no. hay, 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 <risa> un
1: detalle, hay un detalle que todavía me estoy preguntando por él porque pues como ya hablamos que Wakanda es una visión panafricana tiene uh -huh. sentido que Bast, Bastet sea el dios titula, la diosa titular de ellos pues, Claro. es una diosa egipcia uh
2: -huh.
1: pero es. eso no me explica Hanuman el dios de, lo, de la tribu de Bakú.
2: Porque Hanuman
1: es un dios eh, indio.
2: Sí, exacto. O sea, los Jabari me voy pensando también. Y bueno, me da pauta pensar, a, hablar de dos personajes aquí los voy a meter en este mismo grupo. Porque ellos en el cómic eran villanos, pero aquí son pseudo aliados. Good guys, por decirlo, sí. seudo -aliados uno de ellos es en baku que en el cómic es el conocido como Human ape
1: Sí, eso es que es... que bueno que le cambiaron el nombre porque eso de ponerlo hombre simio no sí. <risa> no hubiera <Sí>. quedado bien
2: <risa> no 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 hubiera quedado bien para ahora
1: sí antes antes de, de contar con Embaku, un detallito que yo iba a comentar ahora con la escena de la onu que la frase que uh -huh. él dice, los sabios construyen puentes mientras que los necios construyen barreras. O sea, sí. no solamente está hablando de, de, de Wakanda que se había protegido del mundo, que está diciendo necio ellos mismos, está hablando de Trump también, o sea...
2: <risa> está hablando
1: de Estados Unidos, le está diciendo necio a Estados Unidos y a su, y a su muro.
2: Pero... Exacto, y yo no sé, y puede parecer una bobada mía, pero... Ese discurso de la ONU, el, el tono de voz, el pacing, me pareció tan madiva
1: ah, no Me hubiera sé. gustado oírlo porque, desgraciadamente, la película Mi Ciudad solo llegó doblada al español.
2: Sí, a mí me pareció mucho el como, como un efecto Madiva.
3: Sí,
1: Madiva es Nelson Mandela para los que... Nelson
2: Mandela, como, sí. No, no sí que, <risas> eh,
1: ok, entonces estamos hablando de los Yavari. Sí, así que Baku se volvió sí. de favorito Manip. de los fans.
2: <risas> Total. Sí, no y el personaje tiene el... increíble los, los comic breaks que tuvo, me parecieron geniales. Como... Ah, estoy bromeando, no sé. somos
1: vegetarianos.
2: Somos vegetarianos, sí. Y además es un personaje que prácticamente sería gigantesco y que... O sea, yo le hacía la comparación por con Michael B. Jordan, que es de un 80 y en vacuum, no. En ¿Cuánto, fin, mide ese, cuánto, eh, ¿Cuánto mide ese actor? Es... Yo no sé, pero es no enorme? solo lo tenía... Cuando se el
1: eh, en, la escena, en la escena en la que iban a coronar a Techala que se enfrentó a él, yo, ¡hijo de madre! Porque es que se le paraba, sí. la pa parecía el doble de tamaño de él.
2: Claro. No, entonces, bueno, y otro personaje que en el cómic es villana, y aquí es el interés romántico de Techala, así es, Nakia. Nakia
1: es, Nakia es villana, porque yo la recuerdo de los pocos, no de los que he leído, pero de las ilustraciones que he visto por ahí, ¿Mm? Nakia es parte de los Dora Milaje. No, era, lo, no lo era en ella esta
2: película no fue pero... Ella fue de Milaje, Sino que desde que estaba jovencita Se obsesionó con T'Challa mm. Y entonces ella Llegó a obsesión tipo stalker <ríe> Y trató de, de, de Asesinar a una, a una Exnovia de T'Challa Y ella cosa. tiene relación Con Killmonger porque en el con Killmonger la reía a ella y ahí cambia de nombre y se llama Malis. ¿Ella, no oh, ¿Ella es
1: Ah, no sabía que ella era Malis, porque Malice la uh
2: -huh. conozco. Eh, exacto. Hmm,
1: Entonces, eh, interesante. <ríe> bueno, igual Entonces... definitivamente eso no va a ser el papel de ella acá. Eh, a mí me encantó el personaje de ella porque él, la conciencia... Ella es la conciencia social de la película. ¿no? Ella no es la, la conciencia
2: la... social, es la pequeña voz, en serio. Ahí la vocecita que, que tenía T'Challa, decirle, está haciendo las cosas mal en este aspecto.
1: Me encantó que la película comenzara. Ella es una espía y me encantó que lo que lo primero que estaba haciendo, como la muestra de ellas, es luchando por la por, por mujeres esclavizadas, ¿Eh? porque sobre todo en este momento en la que eh, grupos terroristas en África como Boko Haram allá en Nigeria que está secuestrando mujeres así exactamente así se las está transportando así, ver que hay una superhéroe una superheroína que se está preocupando que se preocupa por ellas simbólicamente tiene su impacto.
3: Uh -huh. Lástima es.
1: que no existe una en la vida real, claro, pero, <risa> la
3: cima,
2: pero que, que,
1: la, que ella se nos presente así de una a la carga, como ella es la, ella, ella es la que ella es un personaje bueno que sabe lo que está haciendo, oigamos lo que ella propone, porque ella es la que tiene la razón. De por sí, cuando un personaje se presenta así es, es, por, es precisamente por eso. Así es. Y, y como Tachala es, Tachala que es una hoja en blanco, o sea, honestamente tiene sus gracias, sus buenas frases y todo eso. Pero él no tiene la personalidad que tiene en Civil War. Porque acá es una hoja en blanco. Él todavía no ha decidido qué es, qué quiere ser, nada. Cuando la gente le recomienda cosas, él inmediatamente acepta. Él se cambia muy fácil de idea. Eh, y al principio, a mí me estaba pareciendo. Venga, porque lo están presentando así? porque lo están presentando como un personaje tan débil? Y siempre me pasa lo mismo. yo tiendo a juzgar muy temprano las películas. Pero claro, uh -huh. tenía todo el sentido del mundo. Porque es que la película es la formación de él, la, él. Él no es Black Panther hasta que no, to, hasta que no toma la segunda hierba corazón. Él Exacto. no es nadie. Él no es nadie en esa película hasta que no toma la segunda hierba corazón. Ahí es cuando él cuando se cuando se definía él. Y me gustó eso porque... Por una película tan enfocada en la realeza... Ay, eso es algo que, que, no, que sí me pareció un aspecto negativo de la película. Que el enfoque tan absoluto de Entuchala en la realeza que... Y yo siento que esta era una película que, más que cualquier otra, necesitaba como el contacto con los civiles. Nosotros en ningún momento sabemos qué piensa la gente de verdad de Wakanda. Qué piensa de abrir las fronteras o de quedarse ocultos. Cómo reaccionan al cambio de rey. Cómo reaccionan a que un usurpador subió al trono. Esas cosas son importantes y la película claro. las ignora por completo.
2: Totalmente, y uno esperaba, digamos, un, una marcha de apoyo, muestras de apoyo, a, o sea, una guerra civil grande. Ay, y no hay nada. La es, es, no es como mismo. si
1: Wakanda fueran, fueran 30 personas, honestamente. La, eh, la familia sí. real, eh, el conclave y los ejércitos, no más. Y eso es, no, es. Es triste porque la película daba para mucho más en ese aspecto.
2: Sí. Pero bueno, no importa, el iCandy, Bueno, sí importa, pero por lo menos para mí el iCandy era un rinoceronte con armadura haciendo estragos. Ah, sí. ¡Oh! Sí, y eso...
1: entonces, bueno. Eso sirve. Eh, antes de hablar de otros personajes, yo creo que ya ha llegado la hora. Hablemos de los villanos, hablemos de los villanos.
2: Sí, iba, eh. para, iba casualmente para allá. Primero, pues hablar un poquito de, de, de Ulises Clau, que pues... Eh, no Total, sé.
1: Totalmente diferente al de los cómics, o sea, pero absolutamente sí. Diferente, me gusta o sea, mucho Más todo, esta visión de Clau que la de los cómics
2: Claro, porque Tienen en común Las ondas sónicas que emiten del brazo Y El amor que tienen por el dinero Pero es interesante porque en el cómic Clau, si mal no estoy, es hijo de un nazi
1: Y Clau en los cómics es, Parece un robot rosado
2: Un robot, parece un sentinela Incluso, parece un sentinela a los X-Men me parece a mí mm. uh -huh.
1: y que crea pero pero no no solo eso sino que crea constructos como si fuera un, li, un Green Lantern crea construcciones sí. de sonido
2: de sonido con su <ríe> yo... eh, eh,
1: honestamente es un villano un poco ridículo y cambiarlo acá a esa imagen que tiene como de un como el como el cazador como de un cazador británico así estilo estilo era colonial porque esa es la sí. imagen que me da el Ulises Claudian de Serkis y es mucho más apropiada para el tono y para la estética de la película además Candy Serkis se ve que se está gozando ese papel
2: uy sí ¿Qué? es genial
1: el, al principio me parecía un poco caricaturesco pero es que encaja perfectamente la maldad de él encaja perfectamente en esta película perfectamente
2: exacto y, y contrasta perfectamente y una vez pasemos con la maldad de que yo no sé si es maldad con los propósitos de, de Killmonger
1: mm. bueno antes, antes de que mencionara Killmonger eh, ah. en los cómics Killmonger tiene una historia que es un poco... Creo que es incluso más trágica. Porque si mal no estoy, corríjame si me equivoco, porque hace mucho uh -huh. que, que leí sobre él en alguna wiki. Él sí nació en Wakanda y él sí vivía en Wakanda. Sí. Pero fue durante el ataque sí, de Clou es. que él perdió a los padres y Clou se lo llevó como esclavo a Estados Unidos.
2: Sí, porque el papá de él trabajaba para Klaw.
1: That's some dark shit.
2: Uh -huh, entonces <risa> el papá... Y también comparten el mismo nombre en Yadaka. Sino que aquí... Eh... Él fue criado en Harlem. Eh, Killmonger.
1: ¿En la película? Y lo mismo. No, no, sí. no, no,
2: en, en el cómic. Ah, los sí. cómics. Él fue criado en Harlem. Y es la misma cuestión. Estudió... O sea, no se olvidó, digamos, como... Aquí prácticamente me pareció a mí... Al momento de decir ese background que tenía en, en la CIA, en el ejército y todo eso prácticamente están diciendo es la máquina de matar perfecta entrenada por por un gobierno.
1: Eh, sí, eso, eso es, eso es.
3: De
2: es, hecho, exacto. hay una Entonces, escena
1: específica en la que el agente Rose le dice a, le dice a Shuri, eh, Killmonger no es uno de los suyos, él es uno de los nuestros. Nosotros lo entrenamos uh -huh. y él lo que sabe hacer es desestabilizar gobiernos y acabar con países. Y eso es lo que vino a hacer acá, <ríe>
3: porque Exacto. eso es lo que,
1: lo, lo que nosotros lo entrenamos para hacer. De hecho, al final de la película, cuando Rose eh, toma control de uno de los drones y, y destruye los los que están llevando las armas, yo creo que es uh -huh. literalmente él, o sea, es como literalmente él tomando eh, tomando responsabilidad de lo que hizo de lo que hizo la CIA con sí tomando responsabilidad de su país por haber creado a Killmonger. Claro.
2: Y de rehusarse. Ah, no, no, no. Yo me oí de este, de este dron cuando acabe hasta el último, incluso sacrificó el dron y toda la cuestión. Que era la nave de, de T'Challa. Sí. Pero exacto. Es decir, hombre, este monstruo lo creamos nosotros de alguna manera tenemos que ayudar a acabarlo porque pues finalmente fue T'Challa con su nuevo traje de uranio. Bueno, ni siquiera con eso fue ahí entre Shuri y T'Challa. Pero bueno.
1: Sí, eh, a Killmonger, ahí, no, a más bien a Everett Rose, uno piensa que un poquito, que él sobra un poquito, porque pues después de todo es una película tan enfocada en personajes negros que una gente la uh -huh. hacía ahí metido en medio de la nada, como que uno, ¿eh? pero no, tiene sentido, porque él tiene es el que tiene que dar el contexto de cómo se relaciona Killmonger eh, al ser una persona no solo criada en Estados Unidos, sino literalmente uh -huh. entrenada para matar por los Estados Unidos, él es, el, él es el que da el contexto de cómo se relacionan, de cómo se relaciona Wakanda y y sí, y, y sí América. Pero no. lo que sí no me gustó es la actuación de Martin Freeman, porque, ok, yo lo escuché en español, pero los manerismos, las caras que hace, las miradas, son las mismas que hacía en el Hobbit, son las mismas que hacía en la guía del Galáctico, son las mismas que hacía en Sherlock. Para mí, Martin Freeman es como un personaje, una, es un actor de una sola nota, no sabe hacer otra cosa. Sí,
2: exacto. Él es y, y eso es lo que desentona a él, sí.
1: él, no desentona tanto ahí porque sea blanco, él desentona él porque es que es, es, es el mismo de siempre y es un tipo de personaje que queda raro pues hombre, no sé es, una... no,
2: es que a mí me pareció era Watson ahí no puedo sí, decir sí, para mí básicamente fue era Watson es en serio
1: es triste y... porque Martin Freeman no me cae mal pero honestamente es él solo sabe actor así es...
2: sí 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 solo de... tiene ese rango la verdad sí y y el hombre por ejemplo Iverett Ross el papel que está haciendo Freeman es prácticamente lo mismo que pasa en los cómics. No, en, el, en los él cómics es... Él, es
1: un, él, él es el que tiene que salvar a Carratico porque es un inutil.
2: Claro, no, pero él es el, en teoría el ligazón, el, 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 el contacto entre el gobierno de Estados Unidos y, y Wakanda. Uh -huh. Siempre ha sido así, pero sí, o sea, Martin Freeman es monocromático. Yo le digo, en un momento en que, hombre, esto es eh, Watson dándole la mano a, a Wakanda, era... Mm totalmente, para mí lo puede era totalmente hoy
1: eh, Me risa un tweet que alguien hizo, broma, es que eh, Disney Bar está reaccionando al ha reaccionado al, al éxito de Black Panther y dice que le da al público lo que quiere y le acaba de dar luz verde a 30 películas más de Martin Freeman <risa> 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 Bueno, eh, Ay, Killmonger man. Killmonger
2: <risa> oh, Hombre, Killmonger es me gustó como villano, sabe
1: Sí, a mí también, de hecho Usted sabe lo que siempre se dice de los villanos Marvel No son buenos y mayormente uh -huh. tienen razón O sea, villanos buenos de Marvel eh, Loki De pronto ¿Sí? Red Skull
2: Para mí Simo lo fue
1: eh, Simo es muy bueno, pero un poquito Eventual, es que uh -huh. Sí, bueno eso, pero creo, eso, eso ya lo discutimos en el podcast Sobre <ríe> si sí. no hay necesidad pero, eh, Hay otro, pero... siento que hay otro que es bueno Pero se me está olvidando
2: No. Ah, no, eh, no.
1: De, eh, el buitre me gustó mucho sí. sí,
2: también, pero yo para mí el, el Quintessential va a ser Loki siempre
1: Ah, sí, claro, y pero este definitivamente Entre mis favoritos,
2: fantástico sí, Pero idea. personalmente, no sé por qué Pero yo no puedo dejar de O sea, yo no puedo evitar la comparación entre Simo y Killmonger mm. No sé por qué, algo me parecía Que el motor De lo que ellos hicieron era algo similar Muy en el fondo Y personalmente yo tuve una comparación entre ellos dos, en que los motores que, o sea, en, en lo que los movió a hacer todo eso fue algo muy similar. En el caso de Simo, fue la muerte de su familia en, en Socovia. Y en el caso de Kill, de Killmonger, pues la muerte de su padre, y, y más que la muerte de su padre, como la indiferencia de Wakanda frente a su gente. Sí, no sé, me parecieron sí. motores algo similares, no, yo estoy diciendo idénticos, pero algo similares.
1: No, sí, claro, en el, control, pues, eh, entiendo el sentido. En es en el sentido en que uno simpatiza con las razones exacto, por las que hacen lo que hacen, aunque no, empatía, no con los métodos.
2: Exacto, exacto, gracias Julián, eso era lo que quería decir yo, <risa> o sea, la empatía, y además que Killmonger cerró con la frase que, mire, no le miento, a mí se me erizó la piel cuando dijo eso eh, Michael B. Jordan, o sea, y la manera en que lo dijo me pareció tan poderoso, o sea... Eso es, digamos, el conflicto racial in a noche. Me pareció
1: en una, en una reseña que yo leí, y yo también pensé en eso inicialmente, la frase es fantástica. Cuando uh -huh. Tachala le ofrece curarlo, él dice: No, eh, yo no quiero pasar mi vida en una prisión. Por favor, tiren mi cuerpo al mar, como mis antepasados que se tiraban de los barcos prefiriendo la muerte a pasar su vida en cadenas. Fantástica frase. Pero muchos estaban diciendo: Es que. Eh, sí, y tiene significado, aunque él no sea descendiente de esclavos, porque es descendiente de un hombre de Wakanda. Y yo al principio me decía, bueno, él no es descendiente de Wakanda, pero se entiende. Y yo, no, él tuvo una mamá, y la mamá era americana descendiente de esclavos. ¿Cómo estamos uh -huh. ignorando eso tan importante? Como la película Ay hace tanto énfasis en que él es hijo del, del hermano del rey, que se nos olvida de quién desciende también.
2: Ajá, uh -huh. y ahora contraste ese discurso que usted acaba de nombrar. Sí, con la mara el mar el segundo creo que fue el segundo tercer capítulo de American Gods el discurso que da Nancy en el barco
1: ah yo eh, leí American Gods pero no he visto la serie
2: Julián vea solo ese, ese discurso lo consigue en YouTube
3: <risa>
1: okay, no uy es que... no
2: uy no 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 eso es eso es el conflicto racial explicado en cinco <coughs> minutos y de la manera más es perfecto así sí. no no me atrevo a decir que es perfecto
1: pasemos de nuevo a, las, <coughs> qué pena, sí. a los razonamientos de Killmonger porque es que algo que tiene razón Wakanda eh, representa a todas las culturas a, a, a todas las culturas africanas como ya estábamos uh -huh. hablando ahorita ahí se ve influencia de la cultura yoruba de las tribus zulu <coughs> de la tribu masai en todo en la estética en la estética en los vestuarios en todo cierto entonces para ser una nación que representa a toda África otra vez, simbólicamente, no en el texto de la película, sino simbólicamente, tiene muy ignorado al resto de África. Eh, eh, él habla de los hermanos, de ustedes, de... Ustedes no ustedes, ustedes, no hicieron nada durante la época de la esclavitud, ustedes no hicieron nada durante estos conflictos raciales. ¿Cómo es posible? Eh, pueden que esas otras personas sean de otras naciones, pero siguen siendo africanos, siguen siendo personas negras, sí, son sí, nuestros exacto. hermanos. ¿Cómo es posible que ustedes no actúen? Y me encanta porque nadie le responde exactamente eso, todos saquen lo de aquí o le acepto su reto, pero nadie dice por qué, porque en realidad no hay razón. Ellos simplemente están siguiendo esa tradición desde siempre y no se han, y si se han preguntado por ello prefieren quedarse callado para no ir, no sé, ir contra lo que decía el rey o contra lo que siempre se ha hecho, porque siempre se ha hecho así. Y muchas veces cuando las cosas han seguido siempre el mismo camino, uno prefiere ignorar los problemas que hay al lado Así porque es. es la vía cómoda, porque no requiere esfuerzo. Pero... Claro. Y, y es eso, Kilmonger tiene absolutamente toda la razón. Y esa es una de las razones por las que Kilmonger yo creo que es el favorito, el personaje favorito de tantos. Porque desde que salió la película yo he visto fanar de él y todo el mundo hablando de él y memes de él, la cantidad impresionante. Hasta el, el clásico meme de Magneto Wallright ya uh -huh. lo he visto con Kilmonger Wall Wright
2: con Kilmonger, claro
1: y, y al igual que Magneto eh, sí él tiene la razón Uy. pero no el método porque mire que hay una frase de él que de Kilmonger cuando está allá como rey y que está, y que va y que está enviando las armas dice uh -huh. que el sol nunca se va a poner en el imperio de Wakanda y yo uh, ¿Sí? esta es habla colonialista esta es una frase que se decía del imperio de, de la reina victoria es una frase que se decía del reino español uh -huh. y, y como dice como decía ese y como decía ese dicho de la lucha la lucha por los derechos civiles en los sesentas eh, las armas del la amo no liberan a los a los esclavos
2: a los esclavos sí
1: eh, él, él tenía la razón pero él no él no ve eh, él no ve, él no ve más allá de él no ve más allá de eso él no ve que está que va a crear un rey, que sí va, puede, podría liberar a sus hermanos, podría liberar a todos los que están a todas las personas que están sufriendo por el yugo de la discriminación racial y todo eso, uh -huh. pero al hacerlo se va a convertir en el opresor. Sí, o sea, híjole, las razones que, son correctas pero los métodos no.
2: No, y eso que usted acaba de mencionar prácticamente es la historia de no. las panteras negras en Estados Unidos. Exacto. O sea Killmonger <ríe> es el reflejo dicho. de la historia de las Panteras negras y en Estados Unidos. Killmonger exacto. Eh, exacto. algo que y... también
1: leí por ahí era que se veía tanto que la razón, en la eh, eso no es eso lo leí en una review, no me acuerdo dónde fue, tal vez fue en The Atlantic uh -huh. o en Beer Movies Dead, que eh, la, el momento en el que uno se da cuenta que Killmonger está equivocado, no es ni siquiera cuando él mata a la novia, que ya se da cuenta uno que es malo ahí, porque para, para hacer eso de forma tan fría, que no le importe nada más, uh -huh. lo que lo comprueba es el momento en el que él, él quema la, las hierbas
2: las hierbas, exacto porque
1: ahí es donde se da cuenta que Uy. él no ve nada más allá de él o sea, ni siquiera piensa en un posible heredero del que siga su trabajo él solo está pensando en lo que él va a lograr y ya y ahí es donde eh sí, este tipo no es este tipo no es puede tener la razón pero no sabe cómo hacerlo no sabe cómo lograrlo y pues está sí, usando sí, sí. La, y, y va la de Estados Unidos Estados Unidos <risa> ya sabemos cómo sale eso no, no.
2: <risa> y ya sabemos en qué va a terminar sí. pero sí o sea, Killmonger eh, la, frase, tengo...
1: la frase directa es Que pena antes de que continúe usted Tachela uh -huh. eh, le dice eh, usted, usted te estás convirtiendo en, que, en las personas que odias Y él le responde Yo aprendo de mis enemigos Y él no, se, se está convirtiendo en ellos Y esa es esa es. Uh -huh. Bueno que ahora sí continúe con lo que iba a decir de Killmonger
2: No que Killmonger o sea, Yo tengo como Un top 3 de villanos En toda la historia de los cómics Uh -huh. siendo el primero siniestro eh, de linterna verde eh, seguido de magneto y así digamos Killmonger bueno este Kill Killmonger del MCU hombre lo que usted dice yo hasta ahora caigo en cuenta es tan parecido a Magneto sí, total que me tiene, me tiene sorprendido. O sea, ahorita digamos un, 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 una epifanía con eso que usted acaba de decir. Y por eso estoy como, oiga, sí. El Magneto <risa> es uno de mis villanos favoritos por, por todo lo que ha hecho. O sea, que más que uno sentir, uno, yo siento mucha empatía con él y eso me está pasando con Killmonger. Empezando que Michael B. Jordan lo hizo. Uh,
1: sí, es que Michael es B. Jordan un grande, es un o sea, actorazo.
2: Y hombre, tiene que hacer la PlayStation Station.
1: Sí, yo Así sé, la, de hecho la tengo descargada hace como tres años Exacto
2: Entonces, hay uno se da cuenta Esto No lo tomen a mal, pero Michael B. Jordan Se convirtió en el Black Horse De, de Ryan Coogler En las tres películas que he dirigido, En las tres ha tenido protagonismo Michael B. Jordan Y lo hace también Sí. Después, en este momento Y protagonismo,
1: ese... protagonismo Porque hay algunos que aseguran que sí eh, Tachala puede ser el, el, el personaje principal Pero no es el protagonista
2: no, Exacto, exactamente, porque,
1: esa frase exactamente, específicamente no tiene sentido, pero se entiende a lo que se refieren.
2: Sí, porque en, para mí, por ejemplo, una cosa, un villano lo puede representar cualquiera. Sí. Pero lo que hizo Michael B. Jordan de que uno sienta empatía con el personaje y la manera en que él lo hizo, me pareció espectacular. Y eso lo hacen pocos.
1: Y lo refleja en pantalla, porque esta es uh -huh. la primera película en la que el protagonista está de acuerdo con el villano. Es la primera película, pues, del MCU Claro. que Tachala, sí, el Tachala reconoce, o sea, yo sé lo que usted quiere arreglar, usted pero, tiene razón, solo Marika que no tiene es en la forma sí, sí.
2: Marika, a lo bien, tiene razón, pero no es la forma, exacto mm, sí. Sí. entonces, bueno
1: <ríe> me acabo de acordar que en los noventas, como por diez años como durante toda la década de los noventas Wesley Snipes estaba tratando de, de hacer de producir y protagonizar una película de Black Panther y ¿Mm? <ríe> no sé, no me imagino cómo hubiera salido
2: uy, no no hubiera sido... Hubiera sido Black Panther. ah Bueno, Black Panther ha tenido, digamos, una transformación no, muy no importante tanto, en los cómics.
1: Sí, pero no lo digo tanto por no lo digo tanto por, por Wesley Snipes, que en los 90 era un muy buen actor, aunque pues, de un estilo ¿Sí? muy diferente a como nos imaginamos ahora Black Panther. Sino porque, ¿cómo eran las películas de superhéroes de los 90? <risas>
2: a eso voy yo, Juli. Que, por ejemplo, si hubiera sido Wesley Snipes, uh -huh. te, hubiéramos tenido una película del Black Panther ya, de Jack Kirby pero tuvimos gracias a a, a bast <ríe> tuvimos eh, prácticamente una visión de lo que quería Tanis y y el mismo Christopher Priest por, por digamos sea el cambio del tiempo sea el director sea todo no sé.
1: sabe sabe quién estuvo a punto de dirigir esa película
2: A Abadurnay creo que sí
1: Abadurnay se la ofrecieron directamente se la ofrecieron y ella dijo que no que porque aparentemente eh, no le daban suficiente libertad para hacer lo que ella quería. Entonces, si uh -huh. le dieron la libertad a Ryan Kugler para hacer algo tan radical, porque esto es... Sí. Ok, la estructura... Ok, habla una cosa clara. La estructura de la película es la misma de todas las demás películas del MCU y eso, de acuerdo... Puede, no para mí no necesariamente es malo, pero se puede criticar, porque es la misma estructura de tres actos, con la misma repartición de las escenas de acción eh, uh -huh. y no hay sorpresas en ese sentido pero a nivel acuerdo. temático es súper radical mucho oh, más incluso uy, no que, es. que Winter Soldier entonces claro. qué tan radical era la visión de Ava DuVernay que, que Disney no le dio libertad para hacerla? <risa> <risa> igual,
2: <risa> igual, igual la relación de,
1: igual la relación de ellos dos quedó bien porque DuVernay dirigió Out in Time para ellos que estrenaron este mes
2: sí 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 uh -huh. sí la relación es buena. y me deja pensando porque ahí ahorita creo que los fans quieren que Ava DuVernay con la salida de Josh Brolin de Batgirl ...que sea ella quien dirija, ¿no? Ah, pero eso es Warner. Eh, eh, sí, sabe. Warner, no, pero... ...no, no es tanto por el estudio... ...sino digamos más a que se meta con algo de superhéroes... ...a Duvernay. Mm,
1: ya ¿Y veremos, ya veremos. No no, 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 me encaja, no, me encaja directamente, pero puede ser, sí, ¿por qué no?
2: Uh -huh. A mí tampoco me cuadra, pero bueno. Pero ya sí, vemos. exactamente lo que... ...o sea, yo me acuerdo cuando hicieron el... ...dijeron quién iba a ser el director... ...yo me puse muy feliz... Porque Ryan Coogler era el hombre para hacer eso, o sea... Black yo también Panther... porque
1: Creed. Solo claro, por Creed. no, no solo
2: por porque... <risas> yo, yo, Como le dije, yo vi las dos películas que había dirigido antes. Pero yo digo, él era el llamado a hacer esa película porque... Era la oportunidad, Black Panther más que una película de MCU tenía que mandar un mensaje y lo hizo.
1: Sí, claro, o sea... Y era... fue
2: el mensaje, y es que fue digamos como... Fue tan perfecto toda la conjunción de lo que está pasando en este momento, no solo en, el, en, el, en Estados Unidos, sino en el mundo. Eh, aprovechar, digamos... Eh, el, voy a atreverme a decirlo la popularidad que tiene el MCU en este momento. Hombre, fue un mensaje muy fuerte. O sea, para mí, todo la, lo que hizo Killmonger... O sea, yo vuelvo y digo... La frase final de, de Killmonger para mí fue... Sí, o sea, impactas. No. impactas. ¿Qué, yo?
1: <ríe> bueno, eh, yo la verdad, eh, hemos sido muy positivos con esta película, digamos cosas malas ¿Sí? de ella. Uh -huh.
3: <ríe>
1: no, yo sí, la verdad, sí, sí tengo... Eh, para mí el principal problema de la película eh, tiene que ver ahorita con lo que estaba diciendo, de que la estructura es tan familiar, y es que las escenas de acción me supieron a poco. Porque la... La, la escena en Busan, en Corea, es muy buena. La persecución, sí. como se Dios mío, no hablamos del traje de Black Panther ni de los Poderes ni nada de eso. Yo, yo estaba comentando que me encantan como para un videojuego, eso de absorber el daño y después soltarlo. Sí. Sería como una mecánica muy chévere si se animaran a hacer película de Black Panther. No es nada novedoso, eso se ha visto antes, pero me encantaría verlo así. Eh, esa escena de acción en Corea, la pelea en el casino, la persecución en las calles, Shuri manejando, todo espectacular. Pero la verdad es la única generación que me gustó. La pelea, las peleas en las cascadas. Estéticamente muy bonitas. y uh -huh. Pero predecibles. Muy predecibles la verdad. Y el ¿Sí? combate final. Eh, sí, muy chévere. Los, los rinocerontes uh -huh. y las Dora Milaje, sí. pero Pero, o sea, yo... No solo el hecho de que uno supiera quién va a ganar. Eso nunca importa una película. Sino que no me pareció tan emocionante. El CGI... El CGI era demasiado notable. No sé si era el hecho de que eran una uh, escena sí. tan iluminada, así una parte un sí, medio por... del día y tan acrobático, pero el CGI se notaba mucho. La caída cuando iban cayendo al al tren donde pelearon al final, eh,
3: eh, Killmonger y Black Panther eh,
1: sí Sevenias. también fue
2: totalmente predecible cuando Shuri dijo que estos es, ellos neutralizan el vibranio. Sí, sí, y sí, otra cosa sevens. predecible con yo fue con quien fue a ver la película me dijo eso cuando cuando Baku le dice, "No, no, no, no cuente con nosotros. Obvio que iban a estar ahí al final", digo. <ríe> sí. Eso fue tan tan telegrafiado también.
1: Sí, eso uno, uno, uno ya nota esos esos guiños, esos en las películas. Pero uh -huh. sí, o sea, las escenas de acción me parecieron excepto la de Corea, parecieron un poco emocionantes Sí, se quedó corto. La calidad de los efectos CGI no me pareció que estuviera a la altura de otras películas del MCU.
2: Uh -huh. Eh,
1: eh, la pelea final temáticamente es importante entre <coughs> entre Black Panther y él, que los dos tengan traje de Black Panther es importante ahí. Sí. Pero es que esas peleas de dos personajes tan parecidos el uno al otro nunca me han gustado. Eh, sí. Eso sí, alguien me hizo acatar que la pelea es literalmente en un <coughs> ferrocarril subterráneo. Uh -huh. <coughs> El ferrocarril subterráneo era una asociación durante la época de la esclavitud que sacaba a los esclavos negros del sur. No, sí. y los al norte. no, no
2: había que en cuenta.
1: <ríe> no, yo tampoco, lo leí en Twitter. Y, ok, eso tiene que ser coincidencia, pero buen, gran detalle. <ríe> uh
2: -huh.
1: eh, sí, el CGI es, es malo. Es que no hay otra forma de ponerlo, es malo.
2: Sí, y, y en serio, no, no. De lo poco que, que me parece, pues sí, la, la acción se quedó corta. Eh, y sí tenía como partes muy telegrafiadas, no sé, sí. predecibles, pero bueno, igual ya uno se vuelve como el mismo universo MCU se está, el, el mismo universo MCU, qué redundancia, el MCU se está volviendo a veces eh, predecible, ¿no? Mm,
1: no no diría no diría yo lo mismo, por ejemplo, eh, Spider-Man fue un, fue, fue un soplo de aire fresco, la verdad.
2: Ah, bueno, sí, era lo que necesitaba para para revitalizar el negocio y bien.
1: vamos a ver cómo nos va con Infinity War. O sea, las expectativas son altísimas. Lo que Uf. yo más miedo tengo, lo que yo sí tengo miedo de es que ya vimos en los trailers que este en la gente está muy encariñada con Wakanda y sería uh -huh. muy terrible que algo le pasara a Wakanda. Sí. <risa> y
2: viendo los terrible. trailers
1: me da mucho miedo. <risa>
2: no y y prácticamente con Infinity War, Infinity War no va a ser de términos medios. ¿Es blanco o es negro? Así Vamos de simple. A ver. Porque Vamos con todo. A ver. No, para mí tiene que ser un hit o un miss, pero no era un término medio con Infinity World. Y ahí sí me voy porque hay tantos elementos que tienen que, que funcionar. O sea, que tienen que combinarse para que funcione Infinity War Que, hombre, si lo hacen va a ser el hit. Lo bueno, es que, sí, no. lo bueno
1: es que como son personajes que ya han tenido tanto desarrollo, no les tienen que gastar tanto tiempo, sí, claro. tiempo evolucionando. Por ejemplo, el equilibrio que encontró entre personajes eh, Civil War fue perfecto, porque se enfocó en básicamente cuatro personajes y el resto Ajá. tenían era como mini arcos argumentales que, que perfectamente empezaban ahí y cerraban ahí y no necesitaban más porque uno ya sabe quiénes son. Ese fue un ángulo perfecto. Entonces, vamos a ver con Infinity War, porque la expectativa es que Infinity War se enfoque en todos. Claro. Eh, no sé, no sé. Ya veremos, falta poco para sobre, ¿no? <risa> eh, sí. Yo, honestamente, no sé qué más decir. O sea, me gustaría hablar un poquito de, de la banda sonora, pero yo, la verdad, soy muy malo <risa> para criticar pues, música.
2: <risa> no, yo también bueno, me pareció espectacular. Sé que es de Kendrick Lamar, que creo que fue quien estuvo a cargo de la banda sonora. Eh, sí, o sea.
1: no. O sea, eh, el compositor es Goranson. Que, uh -huh. que tomó muchos elementos tribales y muchos elementos de rap, los mezcló muy bien y todo eso. Es el, es el, ¿cómo se dice? El film soundtrack, o sea, el que aparece en el álbum que son ya canciones, ¿Sí? canciones de e inspiradas por Black Panther, las uh -huh. que eligió, compuso y eligió Kendrick Lamar.
2: Sí, como curó listado por decirlo de alguna manera. Sí,
1: eso. Uh -huh. eh, pero yo la verdad no, no sé mucho decir sobre bandas sonoras, funcional hay melodías que sí suenan a típica melodía de película de superhéroes, eso sí, eso ya es un género propio, claro, melodía no, de película no. de superhéroes pero el hecho de que y tuvieran esos que... elementos tribales eh, le da personalidad propia
2: claro no y además que Shuri está enrumbada siempre en su laboratorio siempre <ríe> genial eso también
1: <ríe> me encantaban los grafites bueno, de la de pronto de,
2: de pronto finalizar obviamente con pues obviamente no con lo obvio que fue la última cena post créditos y ya sabemos el...
1: Muy obvia, muy el, obvia.
2: Obvia, sí, eso es poca discusión, hay mucho que decir ahí, solo que asumo que el nuevo brazo de... de, Sebast de, de Sebastián, perdón, de James Buchanan Barnes, alias el Buki, <risa> eh, va a ser en su mayor parte, o oh, no sé, todo Ibranio. <risa> y va a tener, creo que nuevas sorpresas, es lo que yo esperaría, ¿no? Porque ahí en el, el lobo blanco sale sin, sin su brazo, ¿no? Entonces yo creo que Shuri le va a tener algo especial a él.
1: Vamos a ver, si sí, ahí, ahí se nota que ella le va a crear algo, a él, o sea eso sí es clarísimo. ¿Sí? Sí. Igual, no no sé,
2: Hombre, <ríe> no y me interesa sí quiero... tanto, pero
1: sí, ¿qué me iba a decir?
2: Digamos cerrar mi intervención invitando a todos los que nos estén oyendo a leer muchos autores afroamericanos de, de cómics. Por ejemplo, ha habido muy, personas muy importantes en los cómics, así por ejemplo, lo que dijo Tan Easy Coates, que Christopher Priest y hombre, Dwayne McDuffie tenemos que nombrarlo acá Dwayne McDuffie que fue el creador de Milestone Media eh, no sé si se acuerden de Static Shock y toda esa cuestión la, el, los cómics le ven mucho y sobre todo la, la representación de, de la etnia afroamericana le muchísimo eh, eh, de la historia de los cómics per se se lo ve a Dwayne McDuffie que en este momento está asumido en el cielo de los cómics pero que esté muy bien
1: eso <risa> sí, me recuerdo, usted se está viendo Black Lightning no está espectacular. Ah, no, no,
2: no empezaba empezado a verla y la tengo ahí y la está tengo que ver.
1: Genial. Y si y si Black Panther toca tangencialmente todos esos, esos temas de discriminación racial y de los enfrentamientos con la policía. Este es tangencialmente porque solo lo toca a través de, de Killmonger. De ¿Sí? Killmonger. Eh, Black Lightning sí si les tira de frente y sin miedo.
2: Listo, no ya vendía Totalmente vendida, ya.
1: recomendado. Está así. As, Créame que la serie de Luke Cage termina apareciendo en pañales al lado de esta. Muy no, recomendada, no, no. muchísimo. Eh, y yo creo que ya se me acabó las cosas que decir sobre Black Panther.
2: No, si no la han visto, véanla, y... Ah, bueno, spoiler alert, ¿no? ¿Cuál? cuál
1: <risa> si no la han visto, está feliz. ¿Qué? Obvio que ya la vieron, se las acabamos de contar toda.
2: Sí, y si no, spoiler alert, que <risa> sí. disculpen.
1: Gabriel, muchas, muchas gracias por acompañarme en este podcast, donde no, lo pueden encontrar los, los que nos escuchan.
2: Bueno, yo antes era Gabriel Odinson. Eh, ahora, porque hice un reboot, eh, un soft reboot de mi cuenta de Twitter. Un rebranding, un rebranding. Un rebranding, sí. Entonces me pueden encontrar como balderdevolt, el balder va cine. Seguimos con el tema de mitología nórdica. Y, Eso no está. Y, y nada. Ahí el que quiera seguirme, con mucho gusto. Se habla de videojuegos, cómics. Y rugby
1: <risa> y a mí me pueden seguir en sir bajo laguna en twitter en el blog siento .blogspot .com, y escribo también para gamerfocus.co y para shock.co eh, espero de verdad que les haya gustado Black Panther y espero que este podcast les haya sido útil entretenido o al menos hayan podido entender un poquito algunas cosas de la película muchas gracias por escucharnos y hasta luego,
0: despídase Gabriel
2: bye